0: Sternengeschichten Folge 429 – Missionen zum Mars Der Mars ist ein ganz besonderer Planet. Ich meine, okay, jeder Planet ist besonders, aber zumindest für uns Menschen spielt der Mars eine wirklich außergewöhnliche Rolle. Schon bevor wir so richtig verstanden haben, was dort passiert, waren wir überzeugt, dass dort nicht nur Leben möglich ist, sondern dass dort auch tatsächlich jemand lebt. Ich habe in Folge 404 ja schon von den Kanälen des Mars erzählt, also von den Strukturen, die man dort im 19. Jahrhundert beobachtet hat und für Anzeichen von intelligentem Leben gehalten hat. Dass sich diese Kanäle später als nicht existent herausgestellt haben, das war zwar schade, hat aber nichts an unserer Faszination an dem Planeten geändert. Die Marsmenschen, die sind ein fixer Bestandteil der Science-Fiction geworden. Und aus wissenschaftlicher Sicht haben wir, ähm, abgesehen von der Erde, keinen Planeten so intensiv erforscht wie dem Mars. Was auch nicht wirklich überraschend ist, weil wenn wir nicht einfach nur vorbeifliegen, sondern auch landen wollen, dann kommen in unserem Sonnensystem von den Planeten ja nur Merkur, Venus und Mars in Frage. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die haben keine feste Oberfläche, auf der man landen könnte. Und der Merkur ist der Sonne sehr nahe. Und es braucht sehr viel Energie, dorthin zu fliegen oder dort gar zu landen. Die Venus, gut, die ist näher. Die ist von allen Planeten tatsächlich derjenige, der der Erde am nächsten kommen kann. Aber die Bedingungen dort, die sind extrem. Die Temperaturen an der Oberfläche liegen weit über 400 Grad Celsius. Die Atmosphäre ist enorm dicht und es herrscht ein gewaltiger Druck. Wir können dort zwar Raumsonden landen und wir haben das auch schon gemacht, aber die halten dort nur für kurze Zeit durch bleibt also noch der Mars. Auch der ist vergleichsweise nahe. Und der ist auch lebensfeindlich, so wie die Venus. Aber der Mars hat so gut wie keine Atmosphäre und ist weiter von der Sonne entfernt. Der Druck ist also viel geringer. Und die Temperaturen, die sind zwar kalt, aber jetzt nicht so extrem, dass die technisches Gerät von der Erde sofort zerstören würden. Die Bedingungen, die sind ein bisschen so wie in der Antarktis, nur halt noch ein klein wenig lebensfeindlicher und extremer. Außerdem kommen sich Erde und Mars alle knapp 26 Monate sehr nahe. Wenn die beiden Planeten mit der Sonne in einer Linie stehen und noch dazu auf der gleichen Seite der Sonne, dann nennt man das Opposition. Und das ist auch der ideale Zeitpunkt, um eine Raumsonde von der Erde in Richtung Mars zu schicken. Die Reise, die dauert dann nur ungefähr so sechs bis zehn Monate, und man kann das deutlich billiger machen, als wenn man einfach irgendwann zum Mars losfliegen würde, egal wo der gerade steht. Und weil halt der Mars immer schon so faszinierend vom Himmel leuchtet, hat man auch schon wirklich ziemlich früh probiert, ihn nicht nur von der Erde aus zu beobachten, sondern näher ranzukommen. 1957 ist ja mit Sputnik 1 der erste künstliche Satellit überhaupt um die Erde herumgeflogen und Drei Jahre später hat die Sowjetunion mit Marsnik 1 den ersten Satelliten zum Mars geschickt. Recht weit ist er halt nicht gekommen. Die Rakete war fehlerhaft und Marsnik hat es nicht mal bis in die Erdumlaufbahn geschafft. Und das gleiche ist Marsnik 2 passiert. Und damit war das optimale Startfenster von 1960 schon wieder zu. Und es ist erst 1962 bei der nächsten Opposition weitergegangen. Da hat dann Sputnik 22 ebenfalls nicht die Erdumlaufbahn erreicht, aber Mars 1, die Sonde der Sowjets hat ein bisschen mehr Glück gehabt, weil Mars 1 ist immerhin knapp 100 Millionen Kilometer weit gekommen. Dann ging der Kontakt verloren. Der Tank mit dem Treibstoff für die Lageregelung des Satelliten, der war fehlerhaft und dann ließ er sich nicht mehr stabilisieren und steuern. Mit Sputnik 24, auch im Jahr 62 gestartet, hat die Sowjetunion dann für dieses Jahr den dritten und insgesamt den fünften Fehlschlag in ihre Akten eintragen können, weil wieder mal war die Rakete kaputt. 1964 hat dann auch die amerikanische NASA eingegriffen beim Rennen auf dem Weg zum Mars. Mariner 3 war die erste mars der USA und die hat es den Sowjets gleich mal nachgemacht und es nicht über die Erdumlaufbahn hinaus geschafft. Aber am 15. Juli 1965, da gab es den ersten Erfolg bei der Erforschung des Mars. Mariner 4 ist ganz nach Plan in knapp 10.000 Kilometern Entfernung am Mars vorbeigeflogen und hat die ersten Nahaufnahmen des Planeten geliefert. Noch näher wäre zwar die sowjetische Mission ZON-2 gekommen, die war im August 65 nur 1.500 Kilometer vom Mars entfernt, aber der Kontakt zum Satelliten ist schon ein paar Monate vorher abgebrochen. Die Sowjetunion hat weitere Fehlschläge gesammelt. Mars 1969a und Mars 1969b, die, wie der Name andeutet, beide schon 1969 gestartet worden sind, haben wieder mal wegen der Fehlfunktion der Rakete die Erdumlaufbahn nicht erreicht. Die NASA war währenddessen deutlich erfolgreicher. Mariner 6 und Mariner 7 sind beide planmäßig am Mars vorbeigeflogen in 3400 Kilometern Entfernung und haben weitere Bilder gemacht. Am 9. Mai 1971 ging es weiter, da hat die amerikanische Rakete versagt, die Mariner 8 zum Mars bringen sollte und einen Tag später hat die sowjetische Kosmos 419-Sonde das gleiche Schicksal erlitten. Dann aber hat man sich endlich auch mal in Moskau freuen dürfen, zumindest ein bisschen. Ja, Mars 2 und Mars 3, die wurden Ende Mai 1971 gestartet. Beide Sonden bestanden aus einem Orbiter, der um den Mars herumkreisen sollte und einer Landeeinheit, die auf dem Marsboden aufsetzen sollte. Der Flug von der Erde zur Sonne ist den Sowjets das erste Mal ohne Probleme gelungen. Dann haben die Schwierigkeiten aber angefangen. Die Systeme zur Kursberechnung die waren fehlerhaft und beide Orbiter haben den Mars zwar umkreist, aber nicht so, wie es vorgesehen war. Der Länder von Mars 2, der ist deswegen auch falsch in die falsche Richtung zur Marsoberfläche geschickt worden und zerstört. Der Länder von Mars 3, der hat tatsächlich den Boden erreicht, aber nach ein paar Sekunden ist auch da der Kontakt abgebrochen. Der Preis für den ersten Satelliten, der eine Umlaufbahn um den Mars erreicht, der ist aber trotzdem an die USA gegangen. Denn Mariner 9 von der NASA ist zwar knapp nach Mars 2 und 3 gestartet, hat den Mars aber ein paar Tage früher erreicht und begann am 14. November den Mars zu umkreisen. Das erste Mal hat man die gesamte Oberfläche kartografieren können. Dann ging es 1973 weiter. Mars 4, der Sowjet, sollte den Mars umkreisen, ist aber vorbeigeflogen. Mars 5 hat die Umlaufbahn erreicht, aber nicht so lange durchgehalten wie geplant. Mars 6 sollte landen, hat es nicht geschafft. Und Mars 7 ist am Mars vorbeigeflogen, statt zu landen. 1973 hat sich die USA aus der Marsforschung rausgehalten. In der kommenden Mars-Saison haben sie aber dann das geschafft, was alle bis dahin vergeblich versucht haben. Am 20. Juli 1976 ist Viking 1 planmäßig auf der Oberfläche des Mars gelandet. Und am 4. September 1976 ist Viking 2 gefolgt. Das erste Mal haben zwar nicht Menschen, aber zumindest menschengemachte Objekte einen anderen Planeten besucht. Das erste Mal haben wir Bilder bekommen, die die Oberfläche dieser fremden Welt im Detail gezeigt haben. Das erste Mal hat man wissenschaftliche Experimente auf dem Mars durchgeführt. Und die waren besonders faszinierend. Denn man wollte endlich wissen, ob auf dem Mars Leben existiert oder nicht. Dass da keine Marsmenschen rumlaufen, das war mittlerweile klar. Aber es wäre durchaus möglich, dass im Marsboden irgendwelche Mikroorganismen leben. Und genau das sollten die Instrumente der Viking-Sonden herausfinden. Die Ergebnisse die waren aber leider nicht eindeutig. Sie haben zwar Hinweise auf Aktivitäten gezeigt, die von Bakterien oder ähnlichen Mikroben verursacht werden können. Es hätte aber genauso gut auch eine normale chemische Reaktion der Stoffe im Marsboden sein können. Und vermutlich waren die Instrumente auch mit organischen Molekülen von der Erde verunreinigt. Bis heute wird darüber diskutiert, ob die Viking-Sonden Leben entdeckt haben oder nicht. Die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist aber der Meinung, dass das nicht der Fall war. Die nächsten Flüge zum Mars, die sind erst Ende der 1980er Jahre passiert. Die Sowjetunion, die hat sich da ein neues Ziel gesetzt. Die Landung auf dem Marsmond Phobos. Die beiden Sonden Phobos 1 und Phobos 2 sind aber gescheitert. Ebenso wie der 1992 gestartete Mars-Observer der NASA. Höchst erfolgreich war dagegen der 1996 ins All geschickte Mars Global Surveyor. Zehn Jahre lang hat er den Mars umkreist und dabei fast eine Viertelmillion hoch aufgelöste Bilder der Oberfläche gemacht. Dann kam Mars 96 und da hat jetzt Russland, nicht mehr die Sowjetunion, wieder mal Pech gehabt ja, und eine Sonde, die es nicht bis in die Erdumlaufbahn geschafft hat. Dafür haben die USA die Mars-Saison 1996 wirklich optimal genutzt, um mit dem Mars Pathfinder den ersten Rover auf die Oberfläche zu bringen. Das war Sojourner und der war zwar nur 65 cm groß, ist aber immerhin drei Monate lang über die Oberfläche des Mars gefahren. Ich meine, er ist nur 100 Meter weit gekommen, aber... Es war ein Anfang. Die Mars-Saison 1998, 1999, die war wirklich von Fehlschlägen geprägt. Das erste Mal hat ein drittes Land versucht, den Mars zu erreichen. Die Nosomi-Sonde der japanischen Raumfahrtagentur hat die geplante Umlaufbahn aber nicht erreicht und ist am Mars vorbeigeflogen. Die Deep Space 2 Mission der NASA ist ebenfalls gescheitert und die geplante Landung ist schiefgegangen. Und wirklich tragische Berühmtheit hat der Mars Climate Orbiter erreicht. Der sollte im September 1999 in eine Umlaufbahn einschwenken und von dort aus das Klima des Mars erforschen. Und das ging schief. Die Sonde ist zu nah an dem Mars herangeflogen und durch die Reibung mit der Atmosphäre verglüht. Der Grund für diesen Fehler, der ist wirklich absurd. Die NASA, die hat, äh, wie sich das für eine wissenschaftliche Einrichtung gehört, mit dem SI-Einheitensystem gearbeitet, ja, Also das metrische System benutzt, das so gut wie überall auf der Welt benutzt wird. Die von einer amerikanischen Zulieferfirma hergestellte Software zur Navigation, die wurde aber mit dem sogenannten imperialen System programmiert. Also das System, wo man zum Beispiel Entfernungen in Fuß- oder Meilen misst oder Pints und Gallons benutzt, um Flüssigkeitsmengen zu messen und so weiter. Das System wird eigentlich heute nur noch in den USA verwendet und zum Teil in Großbritannien und Kanada. Aber weil halt die amerikanische Firma diese speziellen Einheiten verwendet hat, die internationale NASA aber den wissenschaftlichen Standards gefolgt ist und das SI-System benutzt hat, ist die Sonde von der Navigationssoftware auf den falschen Kurs gebracht und zerstört worden. So kann es gehen. 2001 hat dann die Sonde Mars Odyssey 2001 der NASA immerhin erfolgreich eine Umlaufbahn erreicht und ihre Suche nach Wasser auf dem Mars begonnen. Das hat sie auch gefunden, vor allem in der Südpolregion unseres Nachbarplaneten. 2003 war dann ein wirklich erfolgreiches Jahr, für fast alle zumindest. Ja. 2003 hat der Orbiter von Mars Express eine Umlaufbahn erreicht und das war das erste Mal eine Mission, die nicht von den USA, nicht von Russland organisiert wurde und erfolgreich war. Und in dem Fall gehört der Erfolg der Europäischen Weltraumagentur. Großbritannien hat da einen Lander mitgeschickt, eine Landeeinheit, Beagle 2, die ging allerdings bei der Landung verloren. Dafür waren aber die USA mit Spirit und Opportunity höchst erfolgreich. Das waren zwei Rover, die sind 2004 auf dem Mars gelandet und haben ihre detaillierte Erforschung der Oberfläche begonnen. Spirit hat sieben Jahre lang durchgehalten und dabei fast acht Kilometer zurückgelegt. Der Rover, der ist immerhin schon 1,6 Meter lang und eineinhalb Meter hoch und hat Hinweise auf frühere Gewässer auf dem Mars gefunden und jede Menge coole Bilder gemacht. Opportunity... Das ist immer noch der große Star unter den Rovern. Der war fast 15 Jahre lang aktiv und erst im Juni 2018 hat man den Kontakt verloren. In der Zeit hat Opportunity eine Strecke von erstaunlichen 45 Kilometern zurückgelegt und er konnte auch viele Hinweise auf ehemalige Flüsse und Seen auf der Marsoberfläche finden. Und erfolgreich ging's weiter. Der Mars Reconnaissance Orbiter der NASA hat 2006 eine Umlaufbahn erreicht und die bisher genauesten Aufnahmen des Planeten gemacht. Die Kamera des Satelliten die hat eine Auflösung von einem Meter pro Pixel und damit hat man den Mars extrem genau kartografiert. Im Mai 2008 ist dann die Raumsonde Phoenix der NASA in der Nordpolarregion des Mars gelandet und hat mit dem Labor, das es mit dabei gehabt hat, eindeutig nachweisen können, dass im Marsboden gefrorenes Wasser existiert. 2011 haben sich dann Russland und China zusammengetan, um einerseits eine Sonde in die Umlaufbahn und andererseits eine Landeeinheit auf den Marsmond Phobos zu bringen. Die Rakete ist allerdings abgestürzt und sowohl die Sonde Phobos Grant als auch Yinghu 1 sind zerstört worden. Eine der spektakulärsten Marslandungen, die hat am 6. August 2012 stattgefunden. Die NASA wollte das Mars Science Laboratory mit dem Rover Curiosity auf die Oberfläche des Planeten bringen. Das Ding war allerdings so groß wie ein Auto. Und 900 Kilogramm schwer, viel größer und schwerer als alle bisherigen Landeeinheiten. Bei früheren Missionen hat man die, vereinfacht gesagt, einfach dick einpacken können und runterfallen lassen an dem Fallschirm. Das ging jetzt nicht mehr. Der Mars hat eine extrem dünne Atmosphäre, da wird man nicht stark gebremst. Und auch mit dem Fallschirm kann man nur bedingt bremsen und bei so einem großen und schweren Ding gar nicht mehr weswegen man den Rover mit dem Namen Curiosity von einer durch Triebwerke in der Luft gehaltenen Plattform aus 20 Meter Höhe an Seilen herabgelassen hat. Dieses komplett irre Konzept hat funktioniert und der Rover hat nicht nur seine Forschungsarbeit aufnehmen können, sondern auch das erste Mal Bohrungen und Analysen vom Inneren größerer Gesteinsbrocken machen können. 2013 ging es weiter, in der nächsten Saison, da hat die NASA-Sonde MAVEN planmäßig eine Umlaufbahn erreicht und angefangen, die Atmosphäre des Mars zu erforschen. Und überraschenderweise ist genau das am 5. November 2013 auch der indischen Raumfahrtagentur gelungen. Nach den USA, Russland und Europa war das jetzt die vierte Nation, die erfolgreich beim Mars angekommen ist. Europa und Russland, die haben sich 2016 zusammengetan und den ExoMars TraceGas Orbiter auf den Weg gebracht. Der ist auch angekommen und hat ein weiteres Mal einen sehr genauen Blick auf die Marsatmosphäre geworfen. Gleichzeitig sollte auch die Landeeinheit Schiaparelli abgesetzt werden, die hat aber dabei vergessen zu bremsen und ist bei der Landung komplett zerstört worden. Die NASA haben 2018 den nächsten Erfolg gefeiert und mit InSight einen weiteren Länder auf die Oberfläche geschickt. Der sollte sich bis zu 5 Meter tief in den Marsboden graben und schauen, was da so los ist. Das hat nicht ganz geklappt, man ist nur 3 Zentimeter weit gekommen. Und Ich beende die Aufzählung jetzt an diesem Punkt. Es waren wirklich viele, viele mars die stattgefunden haben und man könnte über jede der erwähnten Missionen natürlich noch viel mehr erzählen. Jede wäre eine eigene Folge der Sternengeschichten wert und vielleicht kriegen die auch mal eine eigene Folge. Heute ging es mir vor allem darum zu zeigen, wie schwierig es ist, den Mars zu erreichen. Den ersten Versuch gab es 1960. 60 Jahre später, nach all den Missionen, die ich jetzt aufgezählt habe, ist es nur den USA gelungen, sicher auf dem Mars zu landen. Von den knapp 45 Missionen in diesen ersten 60 Jahren, also ungefähr 45, die genaue Zahl hängt davon ab, ob man jetzt nur die Missionen zählt, die explizit als Mars-Mission geplant waren oder auch andere, die eigentlich anderswohin geflogen sind und auf dem Weg am Mars nur kurz vorbeigekommen sind und das ein oder andere kleine Forschungsprojekt erledigt haben. Also von diesen knapp 45 Missionen waren nur 20 erfolgreich. Der Rest ist gescheitert, entweder ganz oder teilweise. In den ersten 60 Jahren unserer Versuche, den Mars zu erreichen, waren wir also nicht mal in der Hälfte aller Fälle erfolgreich. Und wenn man nur die Landeversuche zählt, ist die Quote sogar noch schlechter. Wir sind mittlerweile daran gewöhnt, dass alle paar Jahre neue Raumsonden dem Mars erreichen und dort landen, was ja auch tatsächlich passiert und sehr beeindruckend ist. Aber darüber vergessen wir leicht, wie schwierig das ist. Man kann nicht einfach mal eben so zum Mars fliegen, noch weniger kann man einfach mal so dort landen, was nicht heißt dass wir es nicht weiter versuchen werden. Es wird in Zukunft jede Menge weitere mars geben. Neue Rover, die über die Oberfläche fahren, Drohnen, die durch seine Atmosphäre fliegen, Landungen auf den Marsmonden und Missionen, die nicht nur landen, sondern auch Material vom Mars zurück zur Erde zu bringen. Andere Länder werden probieren, den Mars zu erreichen und irgendwann werden sich vielleicht auch mal Menschen auf dem Weg zu unserem Nachbarplaneten machen. Das ist zumindest all das, was für die Zukunft geplant ist. Was davon wirklich klappt, werden wir wissen, wenn diese Zukunft dann äh, Vergangenheit ist. Wer diese Podcast-Folge irgendwann in dieser jetzt aus meiner Sicht Zukunft hört, der kann vielleicht schon auf ein paar sehr beeindruckende Erfolge zurückblicken oder sich über spektakuläre Misserfolge ärgern. Mal sehen, äh, vielleicht mache ich ja in 60 Jahren noch eine weitere Folge über die Mars-Missionen und dann schauen wir, was sich bis dahin so getan hat.